0: Sol de la Fuente y soy Sol Sommelier.
1: Y yo soy Ariel Torres y soy el que hace las preguntas del que no sabe en este podcast de Sol. ¿De qué vamos a hablar hoy?
0: Vamos a hablar de cerveza.
1: Ah, está muy bien. Tiene alcohol, está bien, digamos.
0: Sí, claro, porque nosotros arrancamos en nuestra cortina diciendo podcast de vinos y bebidas. Así
1: es. ¿Café con leche? Se... Y ponerle... No, no,
0: no. no. Post pavadas, no. Acá...
1: No, ¿cómo pabadas? Café con leche es una bebida técnicamente de entrar. Bueno, pero no importa. No, acá eh...
0: bebidas alcohólicas. Está bien, te
1: entendí. Eh... ¿Y si te... nos escuchan?
0: No... ¿Será que nos escuchan mejor? ¿Vos qué decís? No,
1: nos escuchan como siempre, nos oyen mejor en todo caso.
0: Bueno, ¿será que nos oyen mejor? Sí,
1: nos oyen mejor porque hemos hecho una inversión acá en hardware para que no... no digo, para no tener los problemas de audio que estuvimos teniendo las últimas veces. El audio es una cosa complicada con las computadoras, no vamos a entrar en eso, no es un podcast de computación, ya tenemos unos señales del diario La Nación con Ricardo Sambetwan y Guillermo Tomoyose, óiganlo está bueno. Eh, pero el audio siempre es un tema con las computadoras, eh, pero sobre todo son un tema desde siempre los micrófonos. Los micrófonos buenos son caros y ahora nos deberían estar oyendo mejor, este tiene varias varias Varios modos de captación, por eso nos van a ir en dos canales con imagen estéreo, todo el rollo. Que Así que para que vos nos
0: escuches cerveza en fuerte y claro cerveza en estéreo, con soda no. Bueno,
1: soda estéreo sincero, no, cerveza sí. estéreo cerveza es, estéreo es esto. bueno eh, y Se hubiera este... cumplido 62 años de Cerati, uno de los músicos más originales que ha dado... La Argentina y que lamentablemente falleció muy joven, tenía un montón por hacer por delante. Vamos a, a brindar por su obra. Con eh, cerveza. Hoy con cerveza. ¿Y ¿Qué va la cerveza? No tengo idea, porque la cerveza es un universo. Digamos. Es todo un
0: universo. Hay paralelo. gente que se dedica.
1: y No vamos a hablar en un podcast nada, más, vamos a dedicarle varios podcasts a la Bueno,
0: no vamos, bien, no vamos viendo. bien. Hagamos introducción. ¿no, hoy. Eh? Hagamos introducción. ¿Y las introducciones por dónde arrancan?
1: Por el origen, la historia, todo es un embole, <risa> sí, <claro. risa>
0: ¿Cómo un <embole? risa> Es fundamental. ¿Cuán antiguo es el vino, Torres?
1: El vino por lo menos 6.000 años. Ah, muy me bien, me prestas
0: atención entonces cuando hablo.
1: No, me, no tengo, tengo facilidad para recordar números, digamos.
0: <risa> bueno, y si hablamos de cerveza.
1: No, en realidad deberían ser lo mismo o más, porque hay, hay grabados de bah, pinturas de los egipcios haciendo cerveza. ¿De cuándo es la cerveza?
0: Cerveza 8.000, 10.000 años antes de Cristo en Mesopotamia y Sumeria. Ahí hay que decir que esto tiene que ver con la fermentación espontánea del grano de trigo, ¿no? Todavía no usaban, no se trabajaba ahí con cebada. Sí fueron los egipcios los que incorporaron, los que cambiaron el trigo por cebada y de hecho la cerveza era como su bebida nacional, ¿no? Así Mira. que la cerveza también nos viene acompañando, viene acompañando a, a, a la humanidad desde mucho tiempo. Por algo que hemos charlado y que no, no hace más que, que confirmar algo que muchos historiadores dicen que en, aqu en aquellas épocas era más complicado o más peligroso tomar agua que tomar una bebida que tuviera alcohol.
1: No era más peligroso, era muy peligroso. ¿eh? El agua, el origen de la vida, combinar las dos cosas y lo que obtenés es un eh, brebaje eh, que te va a hacer agarrar alguna cosa que te puede matar. Uh -huh. Así que si le pones alcohol la cantidad de porquerías ahí se reduce. Pero hay algo más que tiene que ver con la acidez. Lo mismo pasa con el pan. Uh -huh. En un ambiente ácido también tienen problemas los bichos malos. Así que, nada, la verdad es que cuando te digan que estás bebiendo mucho decirle, no, lo que pasa es que yo soy muy tradicional. Porque esto <risa> tiene mucho tiempo. Las bebidas alcohólicas nos acompañan desde prácticamente que El inicio de la humanidad. No, sino. En realidad, de desde horas. claro, desde que empezamos a desarrollar entornos urbanos y en poco a poco fuimos perdiendo la inmunidad que teníamos de antemano, porque antes la verdad es que bebíamos de charcos, del río, Exacto. de donde consiguiéramos agua, pero a medida que nos fuimos organizando y tal, en ciudades, y empezamos a, a perder un poco esa inmunidad, nos hizo falta. Eh, y además también era, era más. Era más jodido que se si muriera alguien. Cuando éramos cazadores, recolectores, aparecía un animal y por ese comía dos o tres de tu familia. Digamos. Era Qué imagen
0: linda. ¿eh? No, bueno, pero
1: son otros estándares. A medida que nuestros estándares de vida empezaron a mejorar y nos volvimos más civilizados, de ahí viene la palabra, empezamos a, a tomar más alcohol. No, perdón, empezamos a tomar más alcohol porque el agua seguía siendo peligrosa porque todavía no sabíamos cómo potabilizarla. Ahora,
0: hablando de civilizaciones, ¿no? Nuestros amigos, los romanos y los griegos que los mencionan cada charla, en cada curso, en cada clase. Bueno, ¿tomaban cerveza o no tomaban cerveza? ¿Vos qué opinás?
1: Eh, la verdad no lo sé, Mira que es un es un... La única imagen del alcohol que tengo de Grecia, fíjate qué nivel, es una página, un párrafo en el simposio, el banquete de Platón, simposium en griego. No, no recuerdo la cerveza, ¿cómo es?
0: Bueno, pues ¿sabes por qué? Porque en realidad, y acá frase polémica para el que nos esté escuchando o los que nos estén escuchando, aparentemente cuando miras la historia la cerveza, en el caso de los romanos y los griegos, era como la bebida del pueblo y de los bárbaros. Los políticos y las clases altas preferían tomar vino.
1: Mm, mira, ¿Y por qué sería eso? Porque en realidad es más difícil hacer... O sea, tecnológicamente es más difícil hacer cerveza que hacer vino, ¿o me equivoco?
0: Sí, yo creo que cuando yo cuento un poco sobre esto del vino, en el, tanto en el caso de los eh, romanos como de los griegos, sobre todo de los romanos, incluso cuando hablamos de vino, se dice que había un vino de clase alta y un vino de clase baja, que es todo lo contrario de lo que ocurre hoy, porque el de la clase baja era el tinto y el de la clase alta era el blanco, porque estaba filtrado, tenía más pureza, era más claro... Entonces sí, todas claro. las asociaciones de lo claro a lo místico y ese era el vino de la clase alta. Entonces, sí, yo bueno. me imagino que tiene que ver con alguna de estas cuestiones de los procesos productivos, de los colores, y andas a ver, tal vez había algún tema de gusto o de preferencia, no lo sabemos.
1: Posiblemente, sí. Hay eh, la cultura, quién decía, bueno, no me acuerdo quién decía que los prejuicios son en los pilares de la, de la civilización. Sí. Ahí hay un montón de sesgos, de prejuicios. Por el hecho de que fuese más claro, hoy sabemos que no tiene nada, no que, tiene ver, nada que ver. bueno. Mejor, pero peor. Imagínate etcétera. que
0: en esa época tampoco sabían por qué fermentaban las cosas, ni para hacer la cerveza ni para hacer el vino. No, no tenía pues, ni idea.
1: Hasta Pasteur no, no, pues no lo sabe. supieron. Eh, incluso la palabra clase. Ya es un sesgo, si nos ponemos. pero bueno, vamos a seguir pero con bueno, un podcast de cerveza, de cerveza no, que no de política.
0: No, de hecho, pues, cuando pensás en la historia, obviamente los nórdicos los nórdicos sí eh, era una bebida, porque ahí había realmente muchas condiciones o buenas condiciones para el desarrollo de la cebada, que desde los, desde los egipcios era lo que se usaba para hacer cerveza, y era típicamente de las fiestas, de los triunfos, de guerra, digamos, de la manera... De, de festejar de, de los pueblos nórdicos. Ahora, como pasa con el vino, en la cerveza, nuestros personajes, nuestros queridos personajes, los monjes, aparecen también. ¿Qué pasó en la edad media con los monjes y la cerveza? Ay, ¿Alguna pista?
1: Eh, no, la verdad es que no, si, si tengo que decir, es posiblemente me equivoque, creo que ahí añaden uno de los componentes que se usa hoy en, en la cerveza. Pero hay que decir algo acá y es que... Pasa mucho que los monjes aparezcan ahí, porque el alcohol siempre tuvo un costado, desde, desde las fiestas, desde las bacanales, junto con eso nace el teatro, y todo eso estaba asociado a la religión, porque es un psicotrópico el alcohol. Entonces, malo o bien, al final les caía el, el, el asunto a los monjes, que aparte tenían el tiempo, tenían el capital, tenían las instalaciones, etcétera, Digamos, vos no decías quiero tener una bodega en el año 500. No, ¿entendés? claro que no. Muy bien.
0: No, y de hecho... ¿Qué pasa
1: con los monjes en la edad Los monjes, vida? vos
0: dijiste muy bien tú, 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 lo que pensaste, tu idea. Los monjes son los que como que refinan el proceso e institucionalizan o definen el uso del lúpulo en el proceso productivo de la cerveza. Digamos que en el siglo más o menos 14, 15 es donde la cerveza empieza a pasar a manos de productores... Eh, de, de personas comunes, que empezaban a hacer elaboraciones caseras, que empezaban a hacer fabricaciones. Y pasa algo muy clave en 1516, que es cuando el duque de Baviera, Guillermo IV, declara algo que es fundamental para la cerveza y que continúa hoy, que es la ley de pureza.
1: Ok, ¿y cómo es eso? La
0: ley de pureza dice que la cerveza tiene tres elementos únicos, cebada malteada, agua y lúpulo. La levadura, que hoy es un elemento del proceso productivo desde hace muchísimo tiempo, no me maten los expertísimos en cerveza, es un elemento del eh, proceso productivo. Se añade, se suma después de los descubrimientos de Pasteur. ¿sí? Eh, y ahí empieza a hacer eh, impacto en el siglo XIX en la elaboración de cerveza la teoría de Pasteur y la inclusión de las levaduras
1: sí en ese momento podría ser una teoría hoy sabemos que no es una teoría es así pero la ley de pureza básicamente es como lo que hoy te dice el Instituto Nacional del Vino que no le puedes poner azúcar al vino digamos o sea es, sí, un, no es una digamos ley de pureza suena Suena fuerte. Y sí, estamos
0: hablando de 1516 y de un duque, ¿no? Por eso. El duque de Baviera. Pero, a ver, si hoy pensamos en cuáles son los ingredientes que tiene que tener una cerveza y que son los que se usan para una cerveza, son cebada malteada, agua, que tiene que ser pura, blanca, no alcalina, digamos, una buena agua, porque uh -huh. es lo que va, es el 90% de la cerveza es agua. Y sí, claro. Por lo cual el os, mucho de su sabor va a tener que ver con el agua. El lúpulo, que le va a dar el sabor y el aroma, ese que agregaron los monjes. Y la levadura. A veces podemos ver que se le puede agregar arroz, trigo, maíz. De hecho, hay cervezas de trigo, centeno, sorgo. Pero los ingredientes, en base a la ley de pureza, es cebada, agua, lúpulo y levadura. Eso es lo que puede tener una cerveza. Eso
1: sigue rigiendo hoy. Sí. Puedo hacer una pregunta incómoda. Sí. ¿Y cómo es que aparecen de golpe cervezas que tienen... Eh, frutos del bosque, helado de vainilla,
0: helado <risa> bueno, de menta,
1: digamos, ¿qué, porque ¿qué vos onda? podés
0: agregar, vos podés agregar algunas otras cosas al proceso productivo. Por ejemplo, las cervezas sour, que acá hemos probado algunas por la columna en el canal de la ciudad, son cervezas que son bastante modernas que fueron aprobadas como estilo, en, creo que la sour es de 2016, es un estilo brasilero, que incluye la incorporación de frutas. Son cervezas de muchas ideas, como dice su nombre, son sour y lo que hacen es agregar distintos eh, tipos de frutas en el proceso productivo. Por eso tenemos cerveza sour de mandarina, de naranja, de mango...
1: Okay. Si vos haces eso con el vino, tenés una sangría. No,
0: claro, Entonces, bueno, por es como, eso.
1: Vamos a poner un primer datito acerca de la cerveza. Eh, estoy casi seguro de equivocarme de punta a punta, pero no me importa. Digamos, es una idea, por ahí es así, por ahí no, vos me no, dirás. Eh. Y es que la cerveza es como más flexible en ciertos aspectos. Eh, que el vino. El vino, donde vos le pusiste alguna otra cosa, viene al Instituto del Vino y te dice esto no es vino.
0: Sí, digamos que en la cerveza también tiene su organización que regula los distintos estilos. Ahí es donde aparece todo esto que vemos en la góndola de la IPA, la APA, sí. la Stout. Y ahora vamos a hablar un poquito de todo eso, pero digo, son estilos certificados, aprobados, que son los que se producen en general a nivel mundial y que vienen de algunos estilos muy históricos. ¿Vos podés hacer otra cosa? Poder, podés. Y en el mundo del vino también podés. Lo que pasa es que no, no vas a tener una clasificación. En el mundo del vino no va a ser vino.
1: Claro, no va a ser va vino. En no, una cerveza con mandarina sigue siendo cerveza.
0: Pero está pro El... el... Ese, Hay alguien que la prueba. Ese estilo de cerveza Está, tiene una aprobación.
1: Perfecto, pero entonces esa aprobación es, insisto, más flexible que en el caso vino. Lo que tiene, por otro lado, sentido, porque la cerveza, si me perdonan los que toman vino, yo sé que esto es un podcast de vino, para mí, que soy un ignorante completo, es como que la cerveza tiene un espectro ¿sí? de sí. posibilidades organoléptica, vamos a ponerlo en estos términos, fíjense qué serio lo estoy diciendo, mayor que el vino. El vino donde vos te moves un pelito, ya tenés un eh, brandy o un brandy no, un oporto. Donde te moviste un pelito, ya está, o tenés un vino fortificado, o no es vino en absoluto. O sea, para mí la cerveza tiene, es como que tiene una paleta más grande de posibilidades. No digo que tenga una paleta más grande de descriptores, porque los vinos tienen muchísimos. Uh -huh. Lo que digo es que vos con la cerveza podés jugar más. Y me parece incluso que el concepto mismo de la cerveza es más lúdico que el concepto del vino. El vino hoy, no, no digo originalmente, porque originalmente no sabemos qué pasó, no, no teníamos la máquina del tiempo, eh, el vino hoy es como que pinta un poquito más, eh, vamos a ponerlo así, más serio que la cerveza.
0: Uy, todos los cerveceros te
1: van a odiar con eso que acabas de decir. No, yo estoy, no por el contrario, creo que la cerveza es más de juntarse con amigos, de reírse, de, de sí. poder llevarla en lata, de un montón de cosas que por ahí el vino trata de hacer a veces uh -huh. tímidamente. Por el contrario, para mí que algo sea lúdico es un no, que es un, mucho más amigable, mérito. que es
0: mucho más amigable, no hay ninguna duda. Es más flexible por esto que vos acabas de contar. Sí, también es más flexible. Pero no hay que olvidarse, y acá vuelvo un poco a la estructura de la cerveza. ¿Cuáles son sus componentes claves? Porque vos hablabas recién de sabores y demás. Es verdad, si vos le agregás mandarino, le agregás pomelo, y le vas a, va a tener un marcado gusto frutal. Ahora, el lúpulo sigue siendo el, el principal... Eh, saborizante, elemento saborizante sí. es uh -huh. la que le va a dar el amargor es la que va a contrastar contra el cereal la dulzura del cereal, de la cebada y además todo eso que es súper importante es el antiséptico natural de, de la cerveza no, es el que se utiliza o, o que se agrega como antiséptico ahora Ah, imagínate que tenés una paleta, que puedes, una paleta aromática inmensa, porque estamos hablando de más de 250, creo que hoy ya son más, aceites esenciales diferentes, que todos te van a aportar aromas diferentes. De hecho, muchas veces y cada vez más, para lograr diferenciarse, ¿qué hace el cervecero? Innovación o desarrollo mezclando lúpulos distintos.
1: Hay varios tipos de lúpulos. Hay
0: muchísimos.
1: No lo sabía, mira.
0: Hay muchísimos tipos de lúpulos eh, de distintas regiones. Nosotros acá nuestras producciones de lúpulo están en la Patagonia, pero eh, mucho del lúpulo que se produce pertenece a grandes cervecerías en Argentina. Entonces también muchos de los, de, de los cerveceros más artesanales a veces utilizan lúpulos locales, pero muchas veces traen lúpulos extranjeros. Eh, importan, porque además cada estilo y cada lúpulo le va a dar como un sabor obviamente como estamos diciendo, diferente a la cerveza ¿no? eh, pero entonces dijimos, volvemos un poquito para atrás hablamos de agua, hablamos de lúpulo, hablamos de, de la cebada malteada y hablamos también de las levaduras cuando hablamos de cebada malteada también estamos hablando de cebada tostada ¿no? para lograr que ese grano tostado nos indique color y también nos va a indicar sabor.
1: Bueno, fantástico. Ya sabemos con qué se hace la cerveza. Ahora, cuando vas a comprar una cerveza, aparecen estas siglas extrañísimas. Sí. Bueno, explícanoslas. Vamos a hablar
0: un poquito de eso, entonces, dale. Sí, por favor. Vieron que, viste que ahí, vieron, viste, bueno, porque le hablo a él y le hablo a ustedes, pero vieron que hay dos tipos de cerveza, ¿no? En general, las L y las Lager.
1: Ya, yo ya ahí me confundí. ¿Cuál es, ¿Qué es qué?
0: Cuando yo hablo de una cerveza ale, que dice A-L-E, por ejemplo, la IPA es una Indian Pale Ale. ¿sí? Ale es el tipo de fermentación. ¿Qué significa una ale? Una ale que tiene una fermentación rápida, a una temperatura un poco más elevada, se fermenta entre 15 y 25 grados. Esas levaduras flotan dentro del recipiente. Y lo que hace es que estas eh, cervezas finalmente sean un poco más encorpadas, tienen más volumen y generalmente son las más oscuras generalmente son las que tienen más agregado lúpulo o lúpulos más amargos ¿Es eh, más amarga entonces? Suel, no siempre, pero suele ser un poco más amarga, se toma un poquito más caliente, o en realidad una temperatura más alta, no caliente, pero las ale pueden Pueden ser tomadas, dependiendo del tipo de ale, entre 10 y 18 grados, y está bien, porque se parecen mucho más, cerveceros, de vuelta, no, no vengan a asesinarme, se parece mucho más a un vino.
1: Sí, igual no van a venir, no te preocupes. <risa> las ales tienen más cuerpo y son eventualmente más amargas y son las que son oscuras.
0: Tienen más volumen, el, nivel, el color puede variar un poquito, ¿eh? porque va a depender también de la malta y demás, ah, pero... Okay. En general va a tener más volumen, más peso en boca, como diríamos en el mundo del vino.
1: Está bien, pero yo quiero saber antes de abrir la botella. Entonces, bueno, por eso. cuando veo que es una L, esperaría eso. Y la otra es la Lager. La
0: Lager. La Lager es esa que tomamos eh, en el verano al lado de la pileta. La... Clarita, la livianita, rubia, suavecita. Liviana. Esa tiene una fermentación más lenta, a baja temperatura, entre 5 y 9 grados. Y nacieron estas son las que nacieron en Bohemia, Baviera, digamos, son de donde vienen esos estilos, mientras que las Ales son las que vienen más de la Mesopotamia.
1: ¿sí? Okay. La ale es la que tomaban los egipcios y la otra son las que tomaban los alemanes. Muy exactamente. bien.
0: Exactamente. Y ahí sí, vamos a tener liviano, fresco, ligero. Y hay que tomarla más fría. Y esa fría. es más fría, entre 7 10 grados puede bajarlo un poquito más si querés. Recuerden que en esta bebida, igual que en los vinos y en todas las bebidas, menos temperatura es, menos sabor, menos
1: olor. Sí, no, correcto. Pero eh, ahí me estaba preguntando en mi cabeza, no importa, lo hablamos otra vez. ¿Qué es lo que tiene una lager que cuando sube la temperatura ya no es tan agradable? Pero no importa. apoye a esto. Además de eh, las ale y las lager, uh -huh. eh, como no podían quedarse quietos con las siglas, son como, digamos, como a todo el mundo le gusta crear siglas, ahora está en las IPA
0: Sí, la IPA es la de más de moda que significa esto que te decía la Indian Pale Ale eh... ¿Por qué
1: Indian? Es...
0: En este caso particular es una cerveza que se creó para adaptarse a las condiciones de un mercado que era muy importante para el Imperio Británico que era la India la cerveza tenía que resistir el viaje entonces se crea este estilo que es un poco más robusto, con más cuerpo, con más lúpulo para que aguante el viaje se dice que el señor que crea esto, el cervecero que se le ocurre esta idea, se llama George Hodgson y bueno, se le ocurrió cambiar el este, este, el estilo de la cerveza, crear esta Indian Pale Ale pensando en ese mercado en particular.
1: Muy bien, ¿y qué otra hay? ¿Hay una APA puede ser?
0: Hay una APA, la, ¿La APA, APA es la American Pale Ale y ese es un estilo americano, eh, que nace ahí por la década del 80 y es una cerveza que también tiene lúpulos americanos generalmente los lúpulos tienen nombre también pero no queremos marear a los que nos están escuchando en general se usa un lúpulo que se llama Cascade Cascade, para hacer este tipo de cervezas eh, varias maltas y la verdad que son, es muy cercana a la IPA ¿sí? pero es la American es la American Pale Ale ¿sí? entonces de vuelta, a no volverse loco lo que tienen que mirar es si están frente a una Ale o una Lager ¿Por qué? Porque eso es lo que va a terminar determinando, valga la redundancia, cómo va a ser esa cerveza. A qué
1: temperatura la tienes que tomar, Exacto. también, con qué después, la puedes acompañar.
0: Exactamente. Y después van a ver que sobre todo acá en Argentina está viendo muchas variedades. No, no hablamos por ejemplo de las Stout, que son las más pesadas, las más robustas, la típica cerveza negra. O la Porter, que es como una Stout, más ligera. Las que son las Berley Wine, que hemos, yo he hablado de esas en mi columna en la tele que son las que a veces tienen agregado mosto de uva o pasaron por barricas de vino. Bueno, estilos hay muchos. Lo importante es entender si estás frente a una cerveza más suave o a una más robusta por ahí para acompañar una comida y eso te va a determinar un poquito cuál va a ser la sensación. De hecho, hay más amargas, menos amargas. Ahí aparecen los ibus, que son los que determinan el nivel de amargor. Las graduaciones alcohólicas son distintas Tenemos algunas con eh, menor relación alcohólica que otras. Bueno, todo eso va de la mano de los estilos. no Cuando lean Ibu, es la unidad internacional de amargor. Eh, básicamente, lo que nos va a decir es cuál es el nivel de amargor. Por ejemplo, una cerveza Lager, generalmente va a andar en 10 Ibu. Mientras que una Indian Pale Ale va a tener 60. Llega mm. hasta 100. 100 es el más amargo de todos. Y obviamente ese amargor, también como por ahí nos pasa con el vino, va a ir de la mano de... Eh, el tipo de cereal que se usó, eh, los distintos lúpulos que se usaron, el proceso, productivo, proceso productivo, acidez, ¿no? A veces puede tener mucho ibu, pero no tener una sensación tan amarga o viceversa.
1: Bueno, eh, como verán y como eh, adelantamos, el tema de las cervezas da para claro. un millón de podcasts <risa> Pero eh, hoy quisimos dar un panorama de cómo se originó se originó igual que el vino y que muchas otras bebidas alcohólicas de las que nunca hablamos todavía, pero que ya vamos a hablar en algún momento y eh, hay básicamente dos grandes grupos, que son las Lager y las
0: Ale Simplificando, ¿no?
1: Simplificando mucho por ejemplo, no hablamos de las cervezas negras que hay una legión de gente que es fanática de las sí. cervezas negras y hoy estamos viendo una, un, una especie de, de explosión de variedades en la Argentina que existen en otros países, uh -huh, pero seguro. las estamos viendo acá y bueno, les dedicaremos más de este podcast que se llama
0: Mínimos. Mínimos
1: Podcast. Nos vemos en el próximo capítulo. Chao.